0: Alors ce soir, euh, la question à laquelle on tente de répondre, mes péchés affectent-ils ma justification? Je sais que vous êtes tous des gens qui avaient l'assurance de votre salut, qui ne doutez jamais. Pensez aux autres, pensez à ceux qui euh, s'affolent lorsqu'ils pêchent parce qu'ils croient qu'ils ont perdu leur salut et qui ont besoin de cette consolation que vous allez entendre et eux aussi en ont besoin. Donc voici la réponse courte à cette Question. La justification des croyants est définitive et n'est pas affectée par le péché rémanent. Néanmoins, les vrais justifiés continuent de confesser leurs péchés et de demander pardon à Dieu. On pourrait se poser la question, pourquoi on continue de demander pardon si on est déjà pardonné? Si Dieu nous a pardonné tous nos péchés, passés, présents, futurs, c'est ce qu'on dit souvent, hein, que tous nos péchés, même ceux qu'on n'a pas encore commis, sont effacés. Alors pourquoi est-ce qu'on lui demande pardon s'il si nous a déjà pardonné? Parce que s'il si nous a déjà pardonné pour qu'on lui demande pardon, c'est qu'on doute de son pardon. Alors on ne devrait pas demander pardon pour nos péchés, mais on devrait au contraire remercier Dieu pour le pardon qu'il nous a déjà accordé. À chaque fois qu'on pêche, on devrait dire « Merci Seigneur pour ton pardon » ce qui ferait qu'on serait un peu, plus, euh, un peu plus antinomien, libéral dans notre attitude. Mais certains croient, et je me suis déjà fait dire ça donc par des, des, des croyants qui ont fréquenté un certain temps cette Église et qui n'en pouvaient plus de la doctrine légaliste qui était prêchée, que enseigner qu'il est nécessaire pour des chrétiens de se repentir de leurs péchés, d'instaurer la confession des péchés dans un culte, c'est une forme de, de, de légalisme et c'est une forme aussi de manque de foi dans le pardon qui nous a déjà été accordé. On ne croit pas assez dans notre justification, c'est pourquoi on continue de demander pardon. Alors on se demande pourquoi Jésus nous a enseigné à prier quotidiennement. Euh, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On n'a pas besoin d'être pardonnés, euh, mais donc on y vient dans un instant. Mais à l'inverse, il y a un autre extrême de ceux euh, qui disent que le fait que, que le pardon de Dieu doit sans cesse être renouvelé, c'est la preuve qu'on n'est pas justifié tant que nous péchons. Et l'autre extrême, en fait, c'est la doctrine euh, du catholicisme romain, en fait le concile de Trente, parce que le catholicisme romain, c'est toujours compliqué quand on en parle, de savoir de quel catholicisme on parle, parce qu'on parle du catholicisme de Vatican II, de Trente, de ceux qui accrochent le crucifix sur la corde à linge pour qu'il fasse beau le lendemain. Euh, il y a différents. Catholicisme. Même s'il prétendent être, être unis, il y a beaucoup de subdivisions à l'intérieur de cette institution. Euh, mais mais parlons-en avec, avec, avec respect. Euh, le, le, le Conseil de Trente, qui répond à la, à, la, à la réforme protestante, affirme que si on, on croit qu'on est déclaré juste par Dieu, euh, simplement par la foi, maintenant, comme si le jugement dernier était déjà arrivé, qu'on est déclaré juste comme un verdict final, ben, on est anathème. <rire> Alors, euh, la croyance, en fait, de, de Trump, c'est que la justification telle qu'on la conçoit euh, comme protestant, qui est une déclaration de Dieu, ben, elle n'arrive pas tant qu'on n'est pas rendu des saints. Euh, donc, quand on est parfaitement saint, ben, là, Dieu nous déclare juste, parce qu'en effet, nous ne péchons plus, alors conséquemment... Euh, Dieu nous déclare juste ou saint, euh, et, et donc et que notre conception à nous comme protestants réformés d'une justification par la foi seule n'est qu'une fiction légale, n'est pas quelque chose de réel. C'est 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 pas une vraie justice que nous avons. Euh, alors je vous propose qu'entre ces deux extrêmes, celui qui croit qu'on devrait pas confesser nos péchés parce qu'on est justifié et l'autre qui dit ben, parce qu'on confesse nos péchés on n'est pas justifié, la vérité se trouve à peu près au, au milieu. Euh, C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'on est justifié une fois pour toutes et que le pardon de Dieu euh, est, est définitif, et qu'en même temps, on continue de confesser nos péchés, non pas parce qu'on n'est pas déjà pardonné et justifié, mais il y a ces deux réalités qui sont pas exclusives, mais qui coexistent. Et notre confession, hein, comme par hasard, le dit parfaitement bien au paragraphe 5. Nous lisons ceci. « Dieu Continue de pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés, bien que ces derniers ne puissent jamais déchoir de l'état de justification. » Ils continuent de pardonner leurs péchés, mais ils ne peuvent pas déchoir de l'état de justification. Ils peuvent néanmoins, par leurs péchés, encourir le déplaisir paternel de Dieu. Dans cette condition, ils ne retrouvent généralement la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés implorer le pardon de Dieu et renouveler leur foi et leur repentance. Dis pas, je prends les questions après, savant, juste à cause d'enregistrement, puis pour qu à, à la radio quand ça passera, puis pour ceux qui écoutent sur YouTube, qui, juste pour ça. Euh, donc, euh, ce, ce, ce paragraphe donc nous dit que c'est pas notre justification qui est ré réinstaurée ou renouvelée, euh, mais c'est le euh, la faveur paternelle de Dieu parce qu'on tombe sous son déplaisir paternel. Donc, on ne perd pas notre, notre justification quand on pêche. Et donc, toute cette conception qui maintient à la fois une justification permanente et une confession continuelle des péchés repose sur une distinction importante. La distinction entre le statut de juste et la relation de l'enfant de Dieu avec son père. On ne sépare pas ces deux réalités, mais on doit les distinguer. Parce qu'en fait, c'est de distinguer entre le pardon et la justification. Pardon et justification, ce n'est pas identique. Ce sont deux réalités inséparables, mais qui, donc qui vont de pair, qu'on doit comprendre, qui ont un élément synonymique, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Notre justification, elle est définitive, tandis que notre pardon doit être renouvelé. Mais notre justification n'est pas renouvelée. Et, et, et en même temps, il y a un élément qui est définitif à notre pardon dans la mesure où on comprend pardon comme équivalent à justification. Être pardonné, c'est être justifié. Donc, on est définitivement pardonné. Mais en même temps, on renouvelle le pardon de Dieu. Alors, il y a, il y a, une, il y a une distinction qui est faite entre être justifié, être pardonné, bien qu'il y ait un champ commun où il y a, il y a, il y a des, des éléments qui euh, overlap, euh, qui se... « juxtapose », c'est le bon terme. Et donc, euh, notre justification, j'allais dire l'écriture, vous voyez à quel rang j'estime la confession, la confession plutôt, euh, l'affirme le, le, comme un statut, comme un état. Ceux qui sont dans l'état d'être justifiés, ou l'état de la justification. Euh, tandis que le pardon... Oui, il peut être vu d'un côté comme un état, on est dans l'état d'être pardonné, mais il relève davantage de la relation. Et pour faciliter de comprendre la distinction entre ces deux concepts, l'analogie du mariage est très utile, je trouve. Être marié, c'est un statut. c'est pas une relation comme telle, on peut dire on est dans la relation du mariage, mais c'est un statut civil, c'est un statut juridique. On est dans l'état d'être marié, peu importe ce qui arrive après le mariage, bon, il peut y avoir une clause d'exception, mais, mais je ne veux pas entrer dans, 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 dans tout ça. Le point, c'est que le mariage est un statut. Tu es marié. Mais ce n'est pas juste un statut qui résulte. Hein, on ne fait pas juste être marié, puis bon, je suis dans le statut d'être marié, on se connaît pas, on se côtoie pas, on ne vit pas ensemble. Il y a une relation qui découle du statut marital. Euh, et donc, si le statut d'être marié, lui, est fixé une fois pour toutes, il est permanent, bien, la relation des époux doit constamment être entretenue, être renouvelée par, par des pardons mutuels. Par, bon, Ce n'est pas une analogie parfaite parce qu'on ne pardonne pas Dieu, Dieu nous pardonne, mais on n'a jamais besoin de pardonner Dieu parce que Dieu ne commet pas de péché et d'offense à notre égard. Euh, mais il reste qu'il y a l'analogie s'appelait dans la mesure où il y a une relation avec Dieu, euh, qui, qui est basé sur un statut, le statut de justifié. Donc, le mariage, c'est la justification, le pardon, c'est la relation. Une fois justifié, on est en relation avec ce Dieu-là, et dans cette relation-là, ben, par moments, euh, nous, nous l'offensons, nous transgressons ses commandements, et donc, euh, comme dans toute relation avec une personne, bien, on a besoin que la relation soit rétablie, on a besoin de, de confesser. Alors, il faut, faut éviter d'imaginer juste Dieu dans des termes très statiques. Dieu nous a justifiés, puis euh, je ne veux pas dire que Dieu est affecté par la relation, puis que Dieu pleure, on lui a fait beaucoup de peine, puis faut il faut qu'il nous pardonne. Euh, C'est analogique, là. Dieu est jamais affecté par nous. Euh, en même temps qu'il doit nous pardonner, euh, mais parce que nous, on est affecté par notre propre péché comme Dieu, et notre relation est en, est en mauvais terme. Une autre façon, une autre analogie qui peut aider à comprendre cette distinction, pourquoi on demande encore pardon à Dieu s'il nous a déjà tout pardonné, c'est euh, la comparaison entre Dieu comme juge et Dieu comme père. Et c'est un peu les, les, les images qui sont employées dans le paragraphe 5, la justification qui réfère davantage à l'élément légal hein, de la justice, un élément juridique, où Dieu... Quand on se présente devant Dieu comme un pécheur repentant qui va être justifié, on a affaire à Dieu comme juge. C'est un rapport juridique. C'est un rapport légal. Et donc, il nous déclare juste lorsqu'on confesse notre péché et qu'on s'approprie Jésus-Christ par la foi et nous impute sa, sa justice, son obéissance. Et donc, sur cette base-là, il nous déclare juste. C'est fait une fois pour toutes. C'est un, un tribunal, on n'a pas besoin d'y revenir à chaque fois. La, la décision du tribunal n'est pas compromise par des transgressions ultérieures, puisqu'elle couvre toutes nos transgressions pour toujours. C'est la justice du Christ qui nous est imputée comme notre péché lui a été imputé. Et donc, Dieu, à ce moment-là, se révèle comme un juge qui rend un verdict définitif. Mais vous ce que le juge fait, une fois qu'il nous a déclaré juste, il nous adopte comme ses enfants. Et donc, il change de chapeau, il enlève sa toge de juge, et il devient un père. Il adopte le rôle du père à notre égard. Et donc, un père, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il élève ses enfants. Il, il, les, il, il prend soin d'eux. Euh, et donc, il veut euh, les rendre semblables à lui. C'est la sanctification. Après la justification, la sanctification. Entre les deux, il y a l'adoption. Hein? Une fois que Dieu nous a déclarés justes, qui a enlevé notre statut de, de fils du diable et qui nous a déclarés fils de Dieu parce qu'on est des justes, bien, il nous Adopte et il nous élève comme ses fils. C'est la sanctification. Et donc, lorsque nous péchons comme chrétiens, on ne se présente jamais devant un juge qui va nous juger dans un tribunal en disant donc, ben, il y a telle, telle peine à subir pour ton péché, tant d'années au purgatoire ou tant de Je vous salue, Marie. Euh, Qu'est-ce qu qui arrive quand on pêche contre Dieu une fois qu'on est chrétien ben, On a affaire à ce moment-là à Dieu comme à un Père. Euh, et Paul décrit un peu cette, cette réalité-là dans 2 Corinthiens 7, 8 à 10, il dit, euh, Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non de ce que vous avez attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. « Car vous avez été attristé selon Dieu. » Vous pourrez même traduire par Dieu. Vous avez été attristé selon Dieu ou par Dieu, euh, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, être attristé selon Dieu, c'est l'espèce de culpabilité que nous ressentons. La honte que nous ressentons, la, la tristesse que nous ressentons, le regret que nous ressentons lorsque nous péchons contre Dieu. C'est pas une tristesse qui mène à la mort, c'est une tristesse qui mène à la repentance pour nous amener à marcher en harmonie avec Dieu, avec notre Père. Et donc notre Père n'est pas en train de nous traiter comme des criminels dans un tribunal, mais comme un père, qui parce qu'il aime ses enfants, qu'il les voit, qui ont fait des mauvais coups, qui ont désobéi à, à, à ses, ses commandements, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il les applaudit? Est-ce qu'il ne les, il les traite pas comme un juge? Il les, il, il les reprend, mais avec amour. Hein? On peut imaginer le père qui est là, qui regarde son enfant, qui a mal agi, qui fronce les sourcils, qui veut que l'enfant ressente une honte, qui veut que son enfant ressente une culpabilité. Mais en ce moment-là, ce n'est pas l'acte d'un juge, il est pas en train de le traduire en justice, il est en train de le reprendre, de le châtier dans sa conscience, de produire en lui une tristesse pour l'amener à la repentance. Et il y a un texte qui le dit encore mieux que 2 Corinthiens, c'est Hébreu 12, 5 à 11, si vous voulez tourner parce que c'est un assez long passage. Et dans ce passage-là, on voit que notre rapport à Dieu, oui, a un élément légal. C'est-à-dire qu'on est légalement ses fils d'adoption, ses fils et ses filles d'adoption, mais ce, cet élément-là est jamais remis en cause. Une fois qu'on est adopté, c'est pour toujours. Nos enfants, on ne les renie pas. Bon, bon peut-être que dans, dans la, la réalité, même des fois, Dieu donne cette analogie-là. est-ce qu'une femme oublie son nourrisson? Et même s'il si l'oubliait, parce que ça peut arriver dans un monde dépravé, ça n'arrivera pas dans, dans la réalité à nous. Mais dans la... Dans la la, la nature des choses, généralement, dans la normalité, une femme n'oublie pas son nourrisson, des parents ne renient pas leurs enfants, et donc ça veut dire que Dieu, qui est un bien meilleur père que nous qui sommes mauvais, ne renie pas ses enfants. Il, ceux qu'il a adoptés, il les adopte pour toujours. Donc, il y a un rapport légal qui nous unit à Dieu. Mais le rapport qui nous, nous unit à Dieu n'est pas seulement que légal, c'est un rapport filial, un rapport de filiation père-enfant euh, qui est également définitif, qui repose sur le rapport légal, parce que nous sommes légalement ses enfants, étant justifiés, nous sommes filialement, éternellement, en relation avec lui. Et il n'y a rien qui est possible de déchoir. Maintenant, quand on pêche, qu'est-ce que notre père fait? Bien, l'épître aux hébreux nous le décrit. À partir du verset 5 au chapitre 12. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Hein, si Dieu nous châtiait pas, c'est ce que ça voudrait dire. « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nos pères humains, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hein, » Il veut nous rendre semblables à lui. « Tel père, tel fils. » et nous élève la sanctification. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Donc si on résume jusqu'ici, notre statut filial est fixe. Notre statut filial, le statut, c'est-à-dire notre position de fils est fixe parce que c'est il repose sur notre justification. Comment sommes-nous fils de Dieu? Parce que nous avons été déclarés justes, imputés de la justice du Christ, et donc conséquemment adoptés. Si nous sommes des justes, Dieu nous adopte comme ses enfants. Et, et donc, vous serez saints car je suis saint. Euh, mais donc, de ce statut filial, de cette justification, vient une relation filiale dynamique. Euh, » Quand je dis, j'ai pris un autre adjectif que fixe, c'est pas qu'elle n'est pas certaine, mais elle est dynamique dans le sens où c'est pas juste un statut juridique. Un statut juridique, hein, c'est une déclaration, c'est formel, c'est définitif, mais une relation, c'est là où il y, a, il, y a, il y a toute la réalité de la vie hein, qui se vit, notre relation par rapport à Dieu. On est dans une relation par rapport à Dieu et... Encore une fois, c'est un Dieu qui, qui est impassible, c'est un Dieu qui euh, ne souffre pas. Donc, c'est pas comme, si, c est, c est, c est, ça ne va pas dans les deux sens. C'est pas qu'on fait pleurer Dieu, puis il nous donne une petite correction, on pleure. Puis pas, Il n'y a pas un rapport de réciprocité comme si on était des équivalents. Mais c'est une analogie qui nous est donnée ici entre père et enfant pour qu'on comprenne quelque chose de notre relation avec Dieu. Euh, Dieu répond à notre comportement. Même s'il n'est pas affecté dans, dans, dans son absoluité, même s'il augmente pas dans sa joie, il diminue pas dans sa joie, on ne peut pas causer rien, il est parfait dans son amour, dans sa joie, bien, il répond avec nous, nous, on n'est pas parfait, nous, on change, et il s'ajuste à notre réalité-là. Euh, et donc, quand on pêche, bien, il nous le fait savoir, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous rendre semblables à lui. Alors, si on revient un peu à la, à la question du début, euh, est-ce que mes péchés affectent euh, ma justification, et plus spécifiquement, est-ce que euh, on devrait confesser nos péchés, euh, puisqu'on a reçu déjà le pardon de Dieu, est-ce que ce n'est pas un manque de foi dans notre justification? Mais Quand on comprend la distinction entre le statut fixe de fils et la relation dynamique de fils, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on confesse nos péchés. Ce n'est pas pour obtenir un pardon qu'on n'aurait jamais eu, et avoir la vie éternelle, ce n'est pas en vue de cela mais c'est en considération de qui est notre Père, parce que nous l'avons offensé, parce que nous sommes dans une, réelle, une relation réelle avec lui, et parce que nous voulons euh, maintenir une bonne relation avec notre Père, nous ne voulons pas euh, être sous son déplaisir, mais euh, lui plaire. Euh, et donc, dans cette, cette compréhension-là, l'absence de confession est extrêmement révélatrice. Quelqu'un qui comprendrait la justification par la foi seule, euh, qui est définitive et qui en viendrait à dire, ben, on n'a jamais besoin de confesser nos péchés, euh, et qui donc ne confesse jamais ses péchés, ne vit jamais une culpabilité par rapport à ses péchés, est dans une posture spirituelle qui est inquiétante. Jean nous dit, dans Jean 1.8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et il le, il le formule comme une espèce de vérité qui est vraie en tout temps, vraie de ceux qui sont pas encore convertis. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils sont des justes, ou que euh, ou sans, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas parfaits, que ce qu'ils font n'est pas si grave et qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Eh bien, nous ne sommes pas dans la vérité, nous ne sommes pas justifiés. Mais quelqu'un pourrait comprendre théoriquement, mécaniquement, la justification sans avoir connu la, la nouvelle naissance et une, une vraie relation avec Dieu, et euh, donc, dire, ben, pourquoi j'aurais besoin de confesser mes péchés et devenait très antinomien dans sa conception euh, et, et s'en vient à une espèce de rapport légal, strict avec Dieu. Euh, ben, j'ai pas besoin de confesser, Dieu me pardonne une fois pour toutes puis je peux faire tout ce que je veux parce que sa grâce est une licence pour ma liberté. Eh bien, si nous pensons ainsi et si nous agissons ainsi, Jean nous dit nous ne connaissons pas Dieu, nous ne connaissons pas la vérité. La vérité n'est point en nous si nous ne confessons pas nos péchés. Immédiatement après, le verset suivant, au verset 9. Il donne une assurance à ceux qui confessent leurs péchés. Il leur dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. » C'est un terme intéressant, « juste », pas juste « fidèle et bon », mais « fidèle et juste », dans le sens où, comme si Dieu, à cause de sa justice et à cause de l'Évangile dans lequel il a révélé sa justice et accompli sa justice, est tenu de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Euh, » Et donc, et, et, et donc pour nous, nous assurer sur quelle base vient ce pardon, que c'est pas juste un pardon aléatoire qu'on a, qu'on perd, euh, il nous dit au verset suivant euh, ou deux versets après dans le chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Hein, pour nous aider à nous éloigner du péché, pour marcher dans la sanctification. Mais nous allons pécher quand même. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Donc, il nous rappelle que nos péchés ne viennent pas compromettre notre justification, ne viennent pas anéantir notre justice que nous avons auprès du Père en Jésus-Christ. Euh, et donc, c'est sur cette base-là que Dieu nous accorde son pardon. Alors, le pardon que Dieu nous accorde quand nous demandons pardon, ce n'est pas une nouvelle justification. C'est pas « j'étais justifié, là je suis plus justifié parce que j'ai péché, puis si je meurs en état de péché, je suis perdu. » C'est une réaffirmation du pardon que nous avons déjà reçu, qui est nécessaire pour notre relation actuelle, avec Dieu. Alors, mes péchés affectent-ils ma justification? Ils n'affectent pas ma justification. Mais ce n'est pas la seule, la seule question qui est pertinente. Ils affectent ma relation. Ils n'affectent pas ma justification avec Dieu, mais ce n'est pas tout ce que j'ai avec Dieu. J'ai aussi une relation avec Dieu. Euh, et même si, ultimement, ça ne change pas rien à mon statut final, mais mon statut final, si véritablement je suis un héritier de la vie à venir, ben je suis préoccupé par Dieu maintenant, et par ma relation avec lui, et je veux marcher dans ses voies. Et donc, si je suis un justifié, je suis aussi un enfant de Dieu qui est en relation avec lui. Et je veux avoir une bonne relation. ah oui, ils affectent ma relation, euh, nos péchés. Et on voit, par exemple, David, euh, qui parle dans le Psaume 32 que sa vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été, qui était dans une espèce de misère, de culpabilité, tant qu'il se taisait. Mais le moment où il a confessé son péché... Hein, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a, il a fait abonder sa grâce envers lui. Et, et il l'a renouvelé, il lui a donné l'assurance de son pardon, il lui a donné cette réjouissance-là. Et la même chose qui est répétée dans, euh, au psaume 51, les deux instances qui nous parlent de, euh, du péché avec Bathsheba. Jacques 4, euh, 5 à 10, aussi nous dit quelque chose de similaire, je ne vais pas tout le lire parce qu'on commence à manquer de temps, mais euh, qui nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais que si on... On confesse nos péchés, hein? il, il, il nous accorde sa grâce, alors euh, on doit s'humilier sous la main de Dieu, ne pas résister à Dieu, euh, et apprendre donc à ne pas avoir cette espèce d'orgueil de dire « Bien, je suis pardonné de toute façon, puis je peux faire ce que je veux ». Ce qui nous montre que la confession des péchés est extrêmement importante pour l'entretien de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a mis dans le modèle de prière quotidienne qu'on qu fait quotidiennement confessons nos péchés et demandons à Dieu de nous, de nous montrer notre péché pour qu'on le confesse. Et on le fait individuellement, on le fait aussi en Église. La confession des péchés est une part importante du culte. Hein, elle, 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 on confesse nos péchés, mais elle rappelle en même temps l'Évangile et sur quelle base lorsqu'on est, est euh, euh, pardonné de Dieu parce que on proclame l'assurance du pardon euh, sur des textes qui nous affirment euh, notre pardon en Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas conclure, cependant, que notre justification dépend de confessions ultérieures. On ne compromet pas notre justification par des péchés et des confessions absentes ou présentes, futures. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt la justification qui a eu lieu dans notre vie, si elle a vraiment eu lieu, va engendrer des confessions ultérieures. La vraie repentance, ce n'est pas juste quelque chose qui est fait une fois pour toutes, c'est ponctuel, c'est fini, je me suis repenti, j'ai plus besoin de me repentir. La repentance, « repentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est ce qui caractérise la vie des enfants du royaume. Continuellement repentant, continuellement des gens qui confessent leurs péchés, et, et, et c'est ce qui caractérise un enfant de Dieu. Romains 7 est un passage par excellence pour montrer c'est quoi cette attitude de cœur de l'enfant repentant. Hein, qui me délivrera de ce corps de mort, je n'arrive pas, pas à faire le bien que je veux, je retombe toujours dans mon, dans mon péché. Ce n'est pas encore là un texte qui nous excuse pour dire je peux faire ce que je veux, puis, de toute façon je pêche puis je vais être sauvé pareil, mais qui nous montre quelle est la vraie disposition du cœur de celui qui a été pardonné. Il confesse son péché, il déteste son péché, il veut l'abandonner, il lutte contre son péché, mais il pêche encore. Alors le péché euh, empoisonne la vie du chrétien, mais il empoisonne pas la grâce de Dieu. Parce que là où le péché est abandonné, abondé, la, la grâce a surabondé. Alors, cette notion que si tu meurs avant d'avoir confessé tous tes péchés, ou si tu un péché non confessé, tu es perdu, tu es foutu, c'est pas une conception biblique. Quand tu es justifié, tu es justifié au complet de tous tes péchés, même ceux que tu n'as pas conscience, pardonne-moi les péchés que j'ignore, euh, même les péchés que tu n'as pas encore commis. Mais il reste que si c'est vraiment vrai de toi, tu vas continuer à confesser ton péché et à garder une bonne relation avec ton Père Céleste. Alors voilà ce que j'avais à dire sur ces points.